0: Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an eure erste Bewerbung, ob das jetzt zu einem Ferienjob gewesen ist, zu eurer Ausbildung, zu eurem Beruf. Einige müssen jetzt vielleicht ganz schön weit in ihren Gedanken graben. Bei mir hat sich meine erste Bewerbung noch tief im Gedächtnis eingegraben. Es war damals noch zu Schulzeiten und wir waren damals drei Personen und da hieß es ja, wir sollen uns mal informieren, wo könnte man mal ein bisschen Geld verdienen und da blieben wir ganz schnell in einem Unternehmen in Schlema hängen und wir hatten alle drei dann das Bedürfnis ausgerechnet uns dort zu bewerben und da ich noch etwas grün damals hinter den Ohren war, bin ich ganz belanglos an die Sache rangegangen und habe dann so in einem kurzen Zweizeiler einen Brief verfasst. Mein Name ist der und der und ich möchte mich gerne dort bei Ihnen bewerben. Abgeschickt und habe gedacht, das wird schon laufen. Pustekuchen. Ich wurde nicht genommen, die zweite Person wurde auch nicht genommen, die dritte Person wurde genommen und das aus einem ganz einfachen Grund. Sie hatte noch ihren Lebenslauf mit eingereicht, wie man das ja normalerweise auch tut, und hat noch ein paar Stärken benannt warum sie ausgerechnet dort eingestellt werden sollte. Und das war dann eben auch der ausschlaggebende Punkt, warum sie denn dort von diesem Unternehmen eingestellt wurde für die kurze Zeit. Ja, Berufung in einen Job bedeutet auch, seine Stärken zu benennen. Wichtiges, warum man sich ausgerechnet dafür entscheidet, da braucht man schon ein gutes Profil dafür wenn wir uns heute die berufungsgeschichte von petrus anschauen werden dann ist die einstellungsvoraussetzung die jesus ihm da gibt eine ganz andere von wegen stärken von wegen gut sein jesus fordert von petrus ganz ungewöhnliche dinge und bevor ich euch die drei punkte vorstellen werde die ich in diesem text dazu gefunden habe möchte ich euch erstmal mit diesem text vertraut machen er steht im lukasevangelium im fünften kapitel und ich lese die verse 1 bis 11 es begab sich aber als sich die menge zu ihm drängte um das wort gottes zu hören da stand er am see genezareth und sah zwei boote am ufer liegen die fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre netze da stieg er an eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so sodass sie fast sanken. Als das Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich möchte mit euch beten. <lacht> Himmlischer Vater, du rufst Menschen in deine Nachfolge. Und wir sehen hier an diesem ganz konkreten Beispiel des Petrus, wie auf wunderbare Weise du die Menschen berufst. Und vielleicht ist es auch heute möglich, hier in diesem Gottesdienst Menschen zu rufen, uns zu stärken, uns zu befähigen. Segne dazu jetzt das Reden und das Hören deines Wortes, dass es in unsere Herzen dringt. Amen. Und ich habe schon genannt, es ist die Berufung zum Jünger des Petrus und so habe ich auch das Thema dieser kurzen Andacht genannt. Berufung zum Jünger, was Gott von uns fordert. Und dazu habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Einmal, dass wir unsere Nutzlosigkeit anerkennen sollen, dass wir ein blindes Vertrauen zu unserem Vorgesetzten haben und im dritten Punkt auch unsere Fehlbarkeit erkennen. Und das sind nun mal drei Punkte, die hätte ich damals nicht so einreichen können. Ich bin ja so und so nicht genommen worden, aber mit diesem Profil hätte es noch weniger geklappt. Beginnen wir also mit dem ersten Punkt, Anerkennung unserer Nutzlosigkeit. Wer jetzt sagt, das steht doch jetzt ja gar nicht so explizit im Text drin. Ja, das stimmt auch, das sehe ich jetzt hier auch nicht gleich auf dem ersten Blick. Der Gedanke kam mir erst dann gestern Abend, Jesus braucht diese Jünger nicht, um an seinem Reich zu bauen. Er ist jetzt nicht hingegangen und hat so gedacht, naja, ich schaffe das Ganze jetzt hier nicht, meine Sendung hier in diese Welt, da brauche ich jetzt mal drei Fischer dazu, er ist auf die gar nicht angewiesen und geht erst trotzdem zu denen hin. Denn wenn ihr euch vielleicht auch zu Hause nochmal die Verse vor dieser Geschichte anschaut, dann werdet ihr lesen, dass Jesus schon vorher wunderbare Dinge getan hat, die ohne diese Jünger stattgefunden haben. Also wer im Lukas-Evangelium zu Hause ist, der wird wissen, dass im Lukas 1 erstmal ähm, von dem Johannes dem Täufer beschrieben wird. Lukas 2 ganz berühmt, die Weihnachtsgeschichte haben wir auch erst gehört. Im Lukas 3 geht es dann auch mit dem Johannes den Täufer weiter. Und im Vers 4 begegnet uns dann das erste öffentliche Auftreten von dem erwachsenen Jesus. Und wir erfahren dann, dass er in Kapernaum, genau in diesem Ort am See Genezareth, menschen geheilt hat ohne irgendjemand dazu gebraucht zu haben wir sehen davon wir lesen davon einem menschen der von einem geist besessen ist von einem bösen geist bedroht wird und jesus heilt ihn davon später geht er in das haus dieses simon petrus also mit denen er gerade zu tun gehabt hat und heilt seine schwiegermutter von einem bösen fieber auch dort war er nicht auf diesen petrus angewiesen und so erfahren wir dann dass die menge dann um ihn herum gegangen ist weil er so viele tolle dinge noch an diesem tag dort gemacht hat und das alles ganz allein wenn wir jetzt also diese berufungsgeschichte in diesem licht verstehen dann immer unter diesem aspekt jesus braucht die jünger von damals nicht und eigentlich brauche uns auch heute nicht. Gott kann sein Reich aus eigenen Kräften bauen. Er steht ja auch über uns. Er, der Schöpfer der Welt, braucht seine Geschöpfe in dem sinn nicht. Wenn wir jetzt uns ein paar Beispiele mal anschauen aus dem Alten Testament, also er hat jetzt den Noah nicht gebraucht, um jetzt dort noch diese große Arche entstehen zu lassen. Und der Regen kam ja dann auch ohne Noahs Zutun. Er hätte auf ganz andere Art und Weise damals die Menschheit bis auf diesen kleinen Teil dort vernichten können. Noah war dort nur Mittel zum Zweck. Und er hat auch den Mose damals nicht gebraucht, um die Israeliten von den Ägyptern zu befreien. Er hätte dort auch ganz andere Möglichkeiten gehabt. hat sich aber trotzdem für den Mose entschieden. Auch der große König David, der ja auf wunderbare Weise Israel gebaut hat und dort das Königreich auf so wunderbare Weise geführt hat, wäre gar nicht nötig gewesen. Gott hätte auch seine Geschichte mit den Israeliten anders schreiben können. Und auch im Neuen Testament, jetzt mal abseits von den Jüngern, können wir auch auf den großen Paulus schauen, der ja dann das Evangelium auch nach Europa gebracht hat. Nötig wäre das nicht gewesen. Aber Gott hat sich trotzdem dafür entschieden. Gott macht das also trotzdem er beruft die Jünger, obwohl er sie nicht braucht. Er nutzt jetzt also auch diesen Petrus. Er braucht ihn, um in sein Boot zu steigen und von dort aus den Menschen vom Wort Gottes zu erzählen. Und der Petrus saß dann nicht nur einfach im Boot herum und hat auch ein bisschen zugehört, nein, er musste ja auch irgendwo dieses Boot erstmal steuern. Weil, ich weiß nicht, wie gut ihr euch da jetzt in der, Bootsvater auskennt, aber durch die Winde am See Genezareth wurden die Boote ja immer vom Ufer weggetrieben und da Petrus schien da eine ganze Menge zu tun zu haben, dass, Petru, äh, dass Jesus auch gut zu hören gewesen ist und dass dieses Boot eben nicht abtreibt. Jesus gebraucht also auch hier den Petrus am Anfang der Geschichte. Warum macht er das, obwohl er uns eigentlich nicht braucht? Ich möchte das mit einem Satz mal zusammenfassen, den Gott so zu uns sagen könnte. Obwohl ich dich nicht brauche, sollst du dich trotzdem von mir gebrauchen lassen. Obwohl ich dich nicht brauche, sollst du dich trotzdem von mir gebrauchen lassen. Und indem ich weiß, Gott gebraucht mich, obwohl er mich eigentlich nicht braucht, kann ich zu einer wunderbaren Erkenntnis kommen, dass ich mich nämlich nicht auf meine Stärken verlassen muss, auf meine großartigen Gedanken, auf mein Können, sondern dass ich mich ganz auf ihn verlassen kann. Das steht auch in meinem Konfirmationsspruch drin, als ich den damals das erste Mal gehört hatte, musste ich ein bisschen schmunzeln, aber Genau das sagt das aus. Im Sprüche 3 heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Werken, so wird er dich recht führen. Auf die Predigt letzte Woche konnte ich mich einen Monat darauf vorbereiten. Da konnte ich so ein paar Schräubchen drehen. Jetzt bei diesem hier musste ich mich komplett auf den Herrn verlassen, weil bin nicht mal eines halben Tages, da solche Gedanken zustande zu bringen, das ist erst recht nicht meine Leistung. Also auch das andere vorher nicht, aber hier bedeutet es, demütig sein und mich auf den Herrn zu verlassen. Das ist mir hier so deutlich zum Ausdruck gebracht worden, als ich mich jetzt hier kurzfristig darauf vorbereitet habe. Und so wird ist es auch bei dir. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und immer unter diesem Aspekt, eigentlich brauche uns gar nicht am bau an seinem reich wenn du das wort an jemand anderen weitergibst wenn du für jemanden bittest wo du sagst ja der hat es gerade bitter nötig dann immer zu sagen gott braucht eigentlich mein gebet gar nicht aber trotzdem lasse ich mich von ihm gebrauchen ich kann mich da auf ihn verlassen das ist das erste was Sie hier aus diesem text auch mitnehmen können der Petrus hat sich auch gebrauchen lassen und so können auch wir das tun was ist noch dieses Anforderungsprofil was Jesus da an uns stellt das blinde vertrauen zum vorgesetzten jetzt hat Jesus gesprochen Petrus hat so ein bisschen das Boot gesteuert und jetzt können die ja wieder an Land gehen und dann wäre alles beendet aber da geht es erst los und Jesus macht eine ganz unverfrorene, kühne Aussage. Petrus, fahr jetzt mal raus an die tiefste Stelle inmitten des Sees. Was ist daran so unverfroren, was ist daran so kühn an dieser Behauptung? Nun, Jesus ist ja kein ausgebildeter Fischer, er ist ein ausgebildeter Zimmermann. Er ist außerdem eine Landratte und so viel mit dem Wasser hat er jetzt nichts zu tun. Und das Groteske an dieser Sache ist, dieser Zimmermann, der so wenig mit dem Wasser zu tun hat, der geht jetzt auf einen erfahrenen Fischer zu und sagt ihm, jetzt gehen wir am helllichten Tag nach einer sehr gebrauchten Nachtschicht, wo nichts gefangen wurde, an die tiefste Stelle, um dort Fische zu fangen. Um das ein bisschen besser einzuordnen, ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen, wir waren als ich noch Kind war, immer für 14 Tage in Ungarn gewesen. Und mein Vater hatte immer die Angel mitgehabt, die ganze Ausrüstung und da war es jetzt nicht jeden Tag an der Zeit, aber so ab und zu an ein paar Tagen, dass wir dann zum Angeln gefahren sind. Problem an der Sache, es hieß, um 5 Uhr müssen wir aufstehen. Das ist was ganz anderes, was man sich da im Urlaub darunter vorstellt, aber ich dann, bin dann so über meinen eigenen hatte da gesprungen und habe das dann auch gemacht und dann sind wir dann kurz nach um fünf los dort an die Mole und haben dort geangelt, bis es dann bis dann die Dämmerung kam und wir dann so gegen um sieben dann wieder dann nach Hause gegangen sind und da haben wir tatsächlich dann auch einiges gefangen. Jetzt stellt euch doch mal vor, ich der eigentlich gar keine Ahnung vom Angeln hatte, ich war ja nur ein Mitgänger, ein Mitläufer, hätte zu meinem Vater gesagt, naja also das frühe aufstehen das brauchen wir jetzt nicht wir können doch einfach mal früh um neun dorthin gehen und angeln mal bis um zwölf ich weiß nicht wie er reagiert hätte aber ich könnte mir vermuten ich könnte vermuten dass er sagt naja das wäre jetzt ziemlich ungünstig um diese zeit sind die fische schon längst wieder weg erstens und zum zweiten jetzt kommen ja schon die ganzen touristen zum plattensee da haben die sich erst recht versteckt ziemlich unsinnig jetzt zu gehen Vielleicht hätte er dann meinem Drängen nachgegeben und hätte es gemacht, so wie es der Petrus auch gemacht hätte, aber er wäre schon ziemlich irritiert gewesen. Dasselbe hätte jetzt also auch hier passieren können, da Petrus <lacht> denkt, na gut, was will denn mir der jetzt hier erzählen, so viel Ahnung hat er vom Fischen gar nicht, aber wir probieren es doch mal aus. Ich habe mich mal informiert, die Fische dort am See Genezareth, in einem Süßwassersee, ähm, die sind hauptsächlich am Ufer und an den Quellen dieses Sees dort ansässig. Es gibt sogar einen Fisch dort, der direkt nach dem Petrus benannt worden ist, der Petrusfisch, ein Buntbarsch wäre das. Warum sind die ausgerechnet am Ufer, an den Quellen? Dort ist es besonders sauerstoffreich, dort erhalten die Fische die beste Nahrung. Und Jesus sagt jetzt was ganz Verrücktes, angel nicht am Ufer, geh mitten auf die Mitte des Sees, mitten an die tiefste Stelle. Also dort, wo es gar keine Fische geben sollte. Und noch dazu am helllichten Tag, wo die gar nicht erst anbeißen, weil das ist gar nicht diese Zeit für die Fische, um dort auf Nahrungssuche zu gehen. Also das macht dieses Bild von Petrus und Jesus noch grotesker, dass Jesus solche komischen Forderungen aufstellt. Und was macht Petrus? Eben wie ich es gerade im Punkt 2 gesagt hat, er hat blindes Vertrauen zu ihm. Er nennt ihn Meister, Lehrer, ein Stück weit jemand, der steht einem zwar nicht besonders nah, aber er vertraut ihm und fährt mit diesem Jesus auf die an die tiefen des sees ja das ist vielleicht auch was was wir manchmal uns eingestehen sollten tiefes vertrauen zu jesus zu haben so grotesk und so unscheinbar eine situation ist die vielleicht auch gerade vor dir steht wenn du ungewiss in die zukunft blickst vielleicht die unsicherheit deines arbeitsplatzes Platzes vor dir siehst. Unsicherheit hast vor einer geplanten OP, Unsicherheit vor irgendeiner familiären Situation, die dir gerade entgegenschlägt, wo dir manches Vertrauen da fehlt, auch zu jemand anderen. Auch dort könnte dir dieser Petrus ein Vorbild sein, der blindes Vertrauen hat zu seinem Meister, zu seinem Lehrer. Und so kann ich nochmal den Spruch sagen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und nicht auf deinen Verstand. Da Petrus hat es hier gemacht. Er kommt in dieser Geschichte auch noch zu einem dritten und letzten Punkt, zu einer Erkenntnis, nämlich zu seiner Fehlbarkeit. Und damit sind wir eben bei diesem letzten Punkt. Eigentlich könnte jetzt dieser Petrus in große Jubelschreie ausbrechen. Er erlebt ja etwas Großartiges, einen großen Fang sehen sie hier auch an den Parlamenten hier unterhalb der kanzel das netz ist rammelvoll und da das ja seine arbeit ist könnte er jetzt erstmal ausgesorgt sein für die nächsten tage jesus hat ihm eine wunderbare stelle gezeigt und ich fand es auch in der vorbereitung sehr interessant da hatte ich mich noch mal kurz belesen da heißt es hier in einem kurzen wort er winkte seinen Gefährten zu er hat Jetzt nicht geschrien, weil über die Wellen hinweg hätte also das auch noch andere Fischer hören können, sondern er winkt diesen Fischern zu und sagt also seinen Gefährten kommt her und helft mir, damit nicht noch andere von dieser wunderbaren tiefen Stelle äh, etwas wissen sollen. Er hätte also sagen, gut, prima, ausgesorgt, Schluss. Aber in, diese, in dieses großartige Ereignis mischt sich bei ihm eine gewisse Bitternis. Nämlich die Erkenntnis, dass dieser Jesus, dieser, dieses Landeid, dieser Zimmermann ihm da ein Stück weit das Wasser reichen konnte. Ihm diesen erfahrenen Fischer. Und das führt zu einem Umdenken bei ihm. Was sagt er hier in diesem Text? Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Es ist das erste Mal im Lukas-Evangelium, dass das Wort Sünde, Sünder genannt wird, ausgerechnet an der Stelle, wo die ersten Jünger berufen werden. Ich finde das so eine, eine tiefe Erkenntnis, die wir auch auf uns übertragen können. Wenn wir uns von Jesus rufen lassen, ist es der erste Schritt zu sagen, ich kann vor dir nicht bestehen, ich bin fehlbar, ich bin ein sündiger Mensch und trotzdem gebrauchst du mich und trotzdem rufst du mich in deinen Dienst. Hier können wir also vom Petrus lernen, der auch als erstes zu dieser Erkenntnis kommt. Und ein zweites fällt mir hier auf bei diesem Ausspruch von Petrus. Herr, geh weg von mir. Herr, geh weg von mir. Er nennt ihn nicht mehr Meister oder Lehrer, er nennt ihn Herr. Im Griechischen heißt es Kyrios, du bist mein Herr. Nicht mal der, der Meister, der etwas abseits steht, nein, zu dir schaue ich jetzt auf, dir möchte ich nachfolgen. Auch ein anderer Jünger später, der Thomas, der die Hände in die Wundmale von Jesus legt, sagt dann auch am Ende, als er das sieht, mein Herr und mein Gott, der Thomas, der Petrus, die Jünger erkennen, dieser Jesus ist nicht nur irgendein Meister, ein Lehrer, der irgendwelche Dinge dort, irgendwelche Lehren verbreiten möchte. Nein, er ist mehr als das. Er ist der, dem die jetzt nachfolgen werden. Der Jesus, der die Sünder annimmt und derjenige, der alle Sünde auf sich geladen hat. Dieser Jesus wird der Herr ihres Lebens auch wenn sie nichts zu bringen haben. Das ist gerade die Sache, die das Evangelium so stark macht. Und so kann auch ich darin einstimmen und vielleicht auch du. Ich habe nichts zu bringen und trotzdem gebrauchst du mich, mein Herr, ich bin ein sündiger Mensch, ich darf mich trotzdem von dir rufen lassen. Es ist also ein ganz seltsames Profil, was hier Jesus an uns stellt, er braucht eigentlich uns nicht wir sollten anerkennen dass wir eigentlich hierzu nichts nütze sind unser vorgesetzter braucht unser unbedingtes vertrauen ein blindes vertrauen auch zu dingen wo wir gar nicht weiter wissen und er fordert von uns auch dass wir unsere fehlbarkeit erkennen mit diesem profil wäre ich sicherlich damals nicht angestellt worden aber mit diesem Profil können wir uns anstellen lassen im Bau an Gottes Reich. Und ich hoffe, dass trotz dieser vielleicht negativ besetzten Dinge ihr jetzt positiv gestimmt seid, weil es uns so gering macht, unseren Herrn so groß. Und in diesen Dienst dürfen wir uns stellen lassen. Und dazu wünsche ich euch seinen Segen. Amen.